0: Siamo in una bellissima location, come potete vedere, e siamo a Roma. Nono convegno della SIA, di questo ne parliamo tra poco. E poi parliamo di social and tech con i nuovi ehm, dati proposti dal, ehm, da Expedia e non solo, parleremo finalmente anche di questo Green pass rafforzato e infine di Madonna del Sasso e dell'uscita natalizia per... Eh, il blog I Viaggiatori Ignorati. Di tutto questo e di molto altro parliamo dopo la sigla. Bentornati in End Explorer, il video podcast che parla di cultura, turismo, digitale e impresa mettendo al centro il territorio. Io sono Savo Piano e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 20 dicembre 2021. Allora, partiamo subito dicendo che è un video podcast un po' inventato. Perché inventato? Perché come vedete la location è assai strana, la sto registrando direttamente dalla l'hotel Laurenzia dove ho soggiornato per i giorni del convegno della SIA, società italiana di antropologia applicata che mi ha ospitato per ben due panel, uno legato al turismo ed uno legato allo smart working, in più come potete vedere se eh, l'audio non è perfettamente sincronizzato sappiate che sto utilizzando delle eh, cuffie bluetooth quindi c'è sempre un minimo Di latenza, quindi mi scuso, ma era l'occasione per fare un video podcast anche on the road, che ci mancava da ormai un bel po' di tempo: in quanto effettivamente da un po' di tempo che l'End Explorer fa una serie di interventi sicuramente online, ma mancava il momento del convegno, del meeting, eccetera. Questa è l'occasione nuova, realizzatasi proprio grazie alla SIA, Società Italiana di Antropologia Applicata. Che cosa ho portato durante questi due panel che si sono svolti venerdì eh, 17 dicembre? Beh, Il primo è forse il panel più nelle mie corde, ricordo che eh, siamo andati eh, io e eh, l'antropologo Luca Ciurleo. Luca ovviamente ha sviluppato gli aspetti più antropologici, prettamente legati tra l'altro al tema portante l'antropologia applicata del convegno e io invece ho portato gli esempi più turistici o più particolari. In particolare per quanto riguarda il settore turistico sono stato ospite del panel 12 che per chi segue la newsletter, a proposito vi siete iscritti alla newsletter? Non vi siete iscritti? Ai, ai 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 è ora di mandarmi attraverso i vari social un bellissimo indirizzo email dove potervi scrivere oppure mettetemi in descrizione che volete essere inseriti e vi contatterò personalmente. Ma uh, detto questo torniamo al punto di che cosa ho parlato durante i due passi il primo ovviamente è stato quello legato al mondo del turismo e eh, quale eh, modalità migliore eh, di affrontare un turismo che cambia a causa dei eh, grossi eh, cambiamenti, dei grossi sconvolgimenti che ha portato Covid. Infatti sono in un hotel dove c'è tutto sostanzialmente monouso, dove l'entrata è stata fatta con Green Pass, prova della temperatura, mascherina da cambiare ogni quattro ore, insomma un grande, grande cambiamento, che si riferisce anche a nuove modalità di visitare. Infatti già nello scorso video podcast abbiamo parlato di Goat, di no? Greatest of All Time, cosa vuol dire? Cioè dell'esperienza migliore di tutti i tempi. Questa è una uh, ricerca che abbiamo già visto con Expedia che ho riportato collegandola però alle uh, decisioni che sono avvenute martedì 14 dicembre attraverso il governo Draghi. Perché questo? Perché effettivamente quello che è successo è che il governo Draghi ha, se vogliamo, inasprito per certi versi alcune tipologie eh, di intervento, in particolare chi sta venendo eh, dall'estero deve fare 5 eh, giorni di eh, quarantena se non è vaccinato, ma questo molto probabilmente sarà solo e soltanto una delle prime mosse ahimè eh, del, del nuovo turismo e delle nuove restrizioni al turismo. Perché? Perché purtroppo i contagi continuano a crescere e quindi c'è bisogno eh, di eh, valorizzare un'esperienza che parta dall'online, arrivi ad essere in presenza per quel poco che è possibile fare per poi tornare ad essere online e quindi essere narrata, l'esperienza fatta, rinarrata attraverso lo stesso modo il digitale con cui ci siamo avvicinati e approcciati. Beh, di questo effettivamente eh, non è una cosa nuova, l'abbiamo visto fare a Airbnb, l'abbiamo visto fare bene eh, anche con altre piattaforme. È chiaro che eh, in quest'ottica il Great of All Time, il Goat, l'obiettivo Goat, diventa fondamentale trovarlo eh, in cose piccole e facili da apprendere e da interiorizzare nel poco tempo in cui si può rimanere in destinazione. Ovvio, prima o poi il Covid ci lascerà e finalmente torneremo a una situazione più eh, normale. Ma certo è che alcune tipologie di esperienza turistica che abbiamo fatto fino ad ora cambieranno. Per esempio, beh, quello che sta succedendo proprio qua eh, mentre sto registrando il video podcast. L'idea eh, di fare un convegno che eh, sia sempre più ibrido, sia sempre più. in un formato che sappia coniugare l'online con l'offline. Ma di questo eh, effettivamente ci dobbiamo spaventare o ci dobbiamo preoccupare? In realtà, secondo me, no. Perché? Perché effettivamente già nel 2012 Google ci diceva che il digitale avrebbe cambiato profondamente il modo di fare alcune cose e se noi cavalchiamo, surfiamo questa modalità, di sicuro problemi non ne avremo. E allora che cosa ho raccontato quindi nel panel del turismo? Ho raccontato delle esperienze interessanti, come ad esempio quella del contratto di lago che eh, mette in evidenza lo scontro fra generazioni, le generazioni dei padri e dei nonni che cercano le aziende, le generazioni dei padri e dei nonni che vogliono riavere le aziende sul territorio perché è l'unica economia che abbiamo visto funzionare, mentre adesso si prova a cambiare economia ma per provare a cambiare economia, dobbiamo essere pronti a cambiare completamente le modalità con cui facciamo o faremo le eh, varie attività, se volete eh, un cambio, quello del turismo, molto simile a quello del digitale, le stesse cose non le faremo più nella stessa modalità con cui le facevamo prima. È importante questo da segnalare perché, perché ovviamente questo scontro generazionale finisce per essere Uh, uno scontro, una dialettica che va a impattare sulla creazione dell'immaginario di una destinazione. Vogliamo il lago d'orta sostenibile, e eco, eh, ecosostenibile eh, a livello ambientale e anche economico. Beh, allora però non possiamo dimenticarci quello che è stato... Uh, quello che è successo nel passato, e quindi il limite della govarda diventa l'emblema di una società che si prende carico degli errori fatti prima. Questo non vuol dire che l'ecosostenibilità non preveda errori. Facciamo un esempio concreto: l'idea in Trentino Adige di avere i eh, Gli orsi liberi è stata una grande cosa, certo sicuramente importante da un punto di vista anche eh, di immagine turistica, la convivenza con l'orso, peccato che l'orso è abituato a farsi grandi chilometri, a vivere in grandi spazi e non in piccoli spazi, questo me lo raccontava molto bene Sergio Cagol, stimato professionista nel settore del turismo ecosostenibile proprio, e eh, l'idea, no? la più grande battaglia, la più grande immagine del Trentino legata all'orso in realtà è un fallimento di questa sostenibilità che tanto ci sembra essere fondamentale. Quindi attenzione a come intendiamo la sostenibilità e quindi attenzione anche a ciò che vogliamo far passare, perché se è vero che 120 enti sono pronti tra aziende, associazioni imprese, firmano un accordo e vogliono dei risultati, chi la ISO 14001, chi una sistemazione delle problematiche idrogeologiche oppure una sostenibilità ambientale un'educazione ambientale più forte però dall'altra parte dobbiamo stare attenti a come lo raccontiamo perché raccontare solo gli aspetti positivi metterà in funzione un ritorno dello scontro generazionale di oggi che possiamo vedere ad esempio e nella piccola cittadina di Omenia, dove una ciminiera, simbolo dell'industrializzazione di Omenia, la ciminiere Arcobianchi, per le giovani generazioni non è altro che una sorta di antenna di grande catafalco realizzato per mantenere le, eh, nel più alto possibile, nella altezza più alta possibile, le antenne della Vodafone. Ecco, questi sono i grandi, i grandi scombussolamenti che Covid ci ha messo di fronte, che Covid ha fatto aprire gli occhi su alcune tematiche, quindi l'idea di chiudereci in una idea dove il monouso non esistesse più è una panzanata, dove fondamentalmente dobbiamo collegarlo però a, che cosa? a un sistema di produzione ecosostenibile diverso da quello che avevamo fino adesso pensato. Ebbene, ma allora cambia anche il lavoro? Certo, ed è il secondo tema che eh, abbiamo affrontato io e eh, l'antropologo giurneo, proprio durante i giorni di sia. Il, l'interessante di questo eh, intervento sullo smart working è l'idea che il libero professionista potesse muoversi prima e andare a trovare altri liberi professionisti in spazi condivisi: i famosi co-working o i famosi Fab Lab. Bene, ma, ma oggi con il Covid abbiamo scoperto che quelle realtà devono essere normate, normate un punto di vista di igienico-sanitario, dove il turista il um, libero professionista a questo punto torna ad essere un po' solo, una sorta di monade, se vogliamo, il depotenziamento dei luoghi aggregativi e degli scambi diventa l'occasione per una riscoperta del territorio. E qui ho portato degli esempi concreti, un esempio, anzi, un paio di esempi sono Samuel Lozoco che ha sviluppato l'idea dello smart working attraverso il caravan work molto interessante, quindi un vero e proprio um, furgone adibito a diventare ufficio ambulante Ottimo, ma allo stesso Samuel ha segnalato eh, i problemi legati alla rete, alle infrastrutture mobili, alla creazione di un ufficio confortevole all'interno di un, eh, di un vero e proprio furgone. Dall'altra parte è interessante anche come Uh, l'ufficio mobile diventa davvero un'arma potente per chi lavora nel marketing territoriale o uh, nel turismo. L'esempio che vi porto qui è Elie Afropolli. Elie Afropolli, bravissimo e stimato uh, consulente turistico uh, del Ticino e della Svizzera, ha uh, realizzato un ufficio, un vero e proprio um, caravan, quindi un vero eh, e proprio camper, con eh, la costruzione all'interno del suo ufficio. Questo se da un lato può sembrare una cosa, se vogliamo, ovvia, dall'altra parte però ci mette eh, in luce una cosa molto interessante, il fatto che eh, si può essere sul territorio per più giorni e più ore e quindi analizzare meglio il territorio che si sta cercando di promuovere una sciocchezza, ma per chi lavora nel turismo eh, e deve sviluppare strategie, il tempo passato a contatto con la destinazione è qualcosa di importante, più si riesce ad averlo dilazionato su più più ore, su più giorni, su più mesi e sul lungo periodo quindi andare, tornare in maniera agevole sulla destinazione è qualcosa che rende davvero unica il miglioramento diciamo delle azioni intraprese nel piano di marketing territoriale. Bene eh, a questo punto ci rimangono ancora alcune cose da raccontare a livello di video podcast La prima che è importante ricordare è che da poche ore, quindi da venerdì 17, è uscito il nuovo articolo su Social Tech. Vi ricordo che il sito è verticale, legato prettamente alla tecnologia e quindi non si può non parlare di turismo e tecnologia, di digital tourism, il, l'articolo che trovate su Social Intech va ad approfondire, cosa che non abbiamo fatto nello scorso video podcast, le varie problematiche di Green Pass rafforzato rispetto ad esempio all'ultima ricerca di Expedia, a cui ci aggiungo due altre novità che sono uscite in questi giorni. Uno il fatto che l'Italia sia ventitreesima eh, a livello di eh, sostenibilità, quindi degli indici di 17 gold della sostenibilità, purtroppo l'Italia attraverso i vari benchmark si trova solo il 23 mentre il nord Europa, in, eh, Finlandia, Danimarca, vincono a mani basse e questo deve essere un altro campanello d'allarme sul concetto di sostenibilità non basta parlare ora di muovere eh, davvero, di iniziare davvero con una mentalità diversa l'altra cosa che eh, segnaliamo è il fatto per cui Uh, la, uh, L'Italia con queste nuove disposizioni si prepara sostanzialmente ad una uh, incru- uh, recrudescenza di Covid e eh, quindi di, eh, della sua variante Omicron. Eh, In una situazione che ci vede meglio di altri paesi, ma dall'altra parte eh, non bisogna abbassare la guardia e quindi il turismo rischia ancora di essere bloccato, in particolare la stagione invernale ehm, e quindi eh, molto probabilmente non basterà il Green Pass, ma deve essere il Green Pass rafforzato sempre che non cambino le curve di... di contagio e su questo c'è ancora il pericolo che comunque la stagione invernale si trovi in difficoltà, quindi è necessario rimodulare anche il concetto di GOT che ne abbiamo parlato rispetto alla ricerca di Expedia che abbiamo, di cui abbiamo anticipato prima e già anche in uno scorso video. Perché questo? Perché allora a questo punto il GOT viene rimandato e se viene rimandato la previsione a questo punto non è più il 2023 meno anche il 2024 molto probabilmente sarà il 2025 ma nel frattempo il settore ha delle dinamiche completamente eh, alla, imprevedibili di cui è impossibile leggere i risultati tenete presente che in questo momento anche le guide turistiche stanno riavendo e, eh, il contributo di 7.000 euro che era stato già erogato un anno fa per alcune tipologie di, gri, di guide perché altre non rientravano secondo i parametri proposti potrebbero trovarsi nel guaio di dover ridare una parte di questi fondi sotto il, la lettura del fondo per equativo. Anche qui si è dato poca importanza alla lettura reale della situazione, moltissime guide ormai stanno cambiando lavoro, faranno l'attività solo in formato occasionale. Lo era già come impianto legislativo, ma diventa ormai un lavoro assolutamente precario, come lo è già il giornalista ormai da tempo. Infine, vi ricordo l'uscita di Madonna del Sasso sul uh, sito il blog i blog Viaggiatori Ignoranti perché? perché sta avendo grandissimo successo. Di questo vi ringrazio. so che vi ha colpito l'idea dei piani della luna se non sapete che cos'è andatelo a cercare direttamente sul sul sito vi ricordo in particolare che venerdì 24 dicembre quindi la vigilia di natale per le ore 18 uscirà uno speciale di cartoline del territorio legato ai simboli del natale che passano dalla tradizione al marketing un spoiler Babbo Natale, in realtà uno dei simboli per eccellenza del Natale, in realtà sono poco più di 100 anni a livello di marketing come lo conosciamo oggi. E se vi ricordate, il colore rosso e bianco della sua divisa non è altro che il rosso e bianco della Coca-Cola. Ma anche qui, aspettatevi il piccolo dono di Land Explorer insieme al blog Viaggiatori Ignoranti nel format Cartoline del Territorio che trovate direttamente 24. Il 24 dicembre, sotto lago. non mi rimane che darci appuntamento alla prossima settimana.